0: Hallo, willkommen. Eine neue Folge, die zwei in Reflexstreifen. Ich bin der Patrick. Und ich bin der Daniel. Willkommen. Und wir sind heute nicht nur zu zweit, wir haben einen ganz wunderbaren Gast dabei, denn heute geht es um das Thema Dokumentation im Rettungsdienst. Da haben wir vor, oh, ich glaube schon vor über einem Jahr, wenn nicht sogar schon zwei Jahren, auch mal einen kurzen Blogbeitrag gemacht. Und ist natürlich ein mega wichtiges Thema, wenn nicht gar eines der wichtigsten im Rettungsdienst. Und da haben wir uns einen mega Special Guest geholt, die liebe Tanja. Und die die liebe Tanja darf sich jetzt ganz gerne auch selbst vorstellen, weil das kann sie, glaube ich, besser als wir.
1: Ja, also vielen Dank, ihr Lieben. Mein Name ist Tanja Melzer. Ich bin Rettungssanitäterin, Rechtsanwältin und ehemalige Geschäftsführerin einer Hilfsorganisation. Und ja, Schule seit dem Jahr 2016, die... Mitarbeiter im bodengebundenen Fahrdienst und auch in den Leitstellen hauptsächlich zu dem Thema Rechtsgrundlagen im Rettungsdienst. Und viele Fragen kommen auch zu unserem heutigen Thema, nämlich zur Dokumentation auf. Und es ist mir ein Anliegen, dass hier einfach die Rettungsdienstler wissen, wie sie rechtlich aufgestellt sein sollen.
0: Ja, wunderbar. Das hört sich doch super an. Ähm, Ich würde gar nicht äh, lange Zeit vergehen lassen wollen oder viel schnacken. Wir fangen auch direkt dann mit der ersten Frage an. Und zwar die erste Frage ist die Pflicht zur Dokumentation im Rettungsdienst. Woher kommt die? Warum haben wir eine Pflicht?
1: Ja, da muss ich kurz ausholen. Und zwar ursprünglich kommt ja die Dokumentation aus dem ärztlichen Bereich. Und zwar jeder Arzt hat für seine Behandlung am Patienten diese Dokumentation, ich nenne es jetzt mal quasi als Gedächtnisprotokoll, für sich gefertigt. Der Bundesgerichtshof hat dann schon Ende der 70er Jahre entschieden, dass eben jeder Arzt dazu verpflichtet ist, einen Patienten, wenn er ihn behandelt, das Ganze ordnungsgemäß auch zu dokumentieren. Dazu zählt jetzt ja, Krankheit, Behandlungs- und auch der Therapieverlauf. Und so ist es eben beim rettungsdienstlichen Einsatz auch zu handhaben, wenn jetzt zum Beispiel der Notarzt beteiligt ist. Da hätten wir ja gerade den Arzt dabei. Da der Rettungsdienst ja jetzt aber Ländersache ist, haben einige Bundesländer auch nicht ärztliche Dokumentationspflicht in ihren eigenen Landesrettungsdienstgesetzen nämlich nie bei, mhm. niedergeschrieben. So zum Beispiel haben die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und auch Bayern, die haben davon Gebrauch gemacht und haben das extra in ihren Landesrettungsdienstgesetzen niedergeschrieben. Das heißt jetzt aber nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass in den (lacht) Bundesländern, in denen es jetzt keine gesetzliche Regelung zur Dokumentation gibt, diese dann nicht erfolgen braucht. Ja, Also so ist es nicht, sondern es wird auch in den anderen Bundesländern davon ausgegangen, dass die Dokumentation eben für nicht ärztliches Fachpersonal zu erfolgen hat. Ganz einfach auch mit der Begründung, dass die Interessenlage ja aus Sicht des Patienten gleich ist. Außerdem muss man sagen, haben wir eine gesetzliche Regelung, nämlich in 630 F, bürgerliches Gesetzbuch, normiert. Das heißt, dass der Behandelnde eben verpflichtet ist, zum Zwecke der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung. Ja, da drin steht zwar eine Patientenakte in Papierform oder in elektronischer Form zu führen. Dies lässt sich aber analog letztendlich auf den rettungsdienstlichen Einsatz übertragen. Um, da es ansonsten, muss man ja sagen, vielleicht auch vom Einsatzaufkommen her abhängig wäre, ob jetzt vielleicht ein Notarzt gerade frei ist, ob er mit mhm. bzw. nachalarmiert werden würde. Und deshalb definitiv haben wir eine Dokumentationspflicht auch im Rettungsdienst. Ja.
0: Super, dann haben wir das schon mal geklärt. Du hast unsere zweite Frage auch direkt mit erklärt. Schon mal super. Dann machen wir gleich mit der dritten weiter. <lacht>
2: Jetzt hat es ja sozusagen schon gesagt, wie es verankert ist, wo es geschrieben steht, dass es ja nicht nur halt in den Rettungsdienstgesetzen, sondern ja auch sozusagen ja noch mal weiter überhaupt schon mal geklärt ist, auch für die Länder, die das nicht mitgeklärt haben. Jetzt immer so die Frage, wer muss denn überhaupt dokumentieren? Ist das, gilt das auch sozusagen für den qualifizierten Krankentransport, für eine Entlassung, für die Einweisung oder gilt das nur für den, für den Rettungswagen, wenn er transportiert?
1: Also ver- Verantwortlich ist letztendlich derjenige, der für den Patienten zuständig ist, sprich, der ihn betreut. Das wird entweder der Notarzt sein oder der Notfallsanitäter. Beim qualifizierten Krankentransport ist das letztendlich aber genauso zu handhaben. Also das entbindet nicht von der Dokumentationspflicht. Das heißt auch derjenige, der hinten den Patienten betreut, ist verpflichtet, das Ganze zu dokumentieren. Jetzt haben wir ja ab und an mal die Situation, dass auf dem Rettungswagen zwei Notfallsanitäter sitzen, also sprich die gleiche Ausbildung haben. Klar, dann fragt man sich, wer ist jetzt hier verantwortlich? Da können wir den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom letzten Jahr aus 2021 nehmen. Da hatte sich das Gericht nämlich damit zu beschäftigen und kam zu dem Ergebnis und sieht die Pflicht zu. Zur Dokumentation ganz klar beim Transportführer, also eben bei demjenigen, der hinten den Patienten betreut und behandelt. Mhm. Da war es ja so, dass der ja, Kollege, der eben auch Notfallsanitäter war, der lediglich, sag ich mal, den Rettungswagen ähm, gefahren ist, dann auch äh, ja, angegangen wurde, beziehungsweise eine Stellungnahme ja auch abgeben musste, ob es nicht seine Aufgabe eben gewesen wäre, zu dokumentieren, was sein Kollege am Patienten durchgeführt hat. Und da kam das Gericht aber zu dem Ergebnis und sagte, nein, das ist letztendlich die Aufgabe ähm, desjenigen, der hinten eben den Patienten betreut und behandelt. Gleichzeitig geht auch aus dieser Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs eben hervor, dass eine nicht durchgeführte Dokumentation hier dem Kollegen, der ja der Fahrzeugführer ist, eben nicht angelastet werden kann. Das war ja schon mal ganz wichtig, weil irgendwie so im Mhm. Raum stand, ist mitgehangen, mitgefangen, man ist ein Team und dann konnte man nicht unterscheiden zwischen Notfallsanitäter und Rettungssanitäter, sondern es waren ja beides Notfallsanitäter. Und da sagt das Gericht aber, nein, das ist nicht möglich. Und diese Entscheidung ist jetzt nicht nur im Hinblick auf die Dokumentation wirklich lesenswert, sondern auch jetzt wie das Gericht eben ja die Stellung und auch die Aufgabe der Notfallsanitäter im Hinblick jetzt auf einen Notfalleinsatz und eben auch dem Durchführen von invasiven und heilkundlichen Maßnahmen jetzt gerade nach 2a Notfallsanitäter. Tätergesetz sieht. Also da, wenn da jemand dran interessiert ist, kann ich wirklich nur jedem raten oder empfehlen. Ich glaube, es sind 27 Seiten, <lacht> aber die sind wirklich lesenswert, ähm, Ja, wie ein Gericht zu dieser Entscheidung kommt und wie die Juristen das, äh, ich nenne es jetzt mal so, formulieren.
2: Ja, es ist doch ein bisschen komplexer, als man sich das, glaube ich, immer vorstellt. Noch so eine Beifrage dazu. Muss denn das Protokoll, so gerade wenn nehmen mal dieses Beispiel Krankentransport, wieder mal so ganz schön, wo das so die Dokumentationspflicht, glaube ich, so am entspanntesten, wenn wir es mal gesehen ähm, ist, muss denn ein Original dem Patienten vorliegen? Oder reicht so Patientenaktenführung oder Dokumentation im Bereich des Rettungsdienstes?
1: Ein Dokument, ähm, sage ich mal, ist natürlich beim Patienten zu belassen, wenn er nicht in die Klinik transportiert wird. Ganz einfach aus dem Grund, zum einen, weil er darauf ein Recht hat, zum anderen natürlich auch, wenn sich die Situation verschlechtern sollte und es kämen Kollegen oder es käme der Hausarzt, ärztliche Bereitschaftsdienst, wer auch immer, dass man einfach abgleichen kann, wie waren denn die Vitalwerte zum Zeitpunkt, in dem die Kollegen vor Ort waren. Und wie sind jetzt die Werte? Also bei einer Transportverweigerung definitiv sind die Unterlagen beim Patienten zu belassen. Wenn der Patient jetzt aber in die Klinik transportiert wird, dann ist es letztendlich so, dass die Dokumentation ja an das weiterbehandelnde Krankenhaus übergeben wird, damit hier auch eine ja, Weiterbehandlung erfolgen kann, damit auch schon geklärt ist, wie sind die Vitalwerte, welche Medikamente wurden verabreicht, wie war die Auffindesituation etc.
0: Super, Dankeschön. Ich habe tatsächlich auch noch mal eine kleine Zwischenfrage. Ich kenne Rettungsdienste, in denen nur ein einziges Protokoll angefertigt wird. Wenn ich jetzt einen Notfalleinsatz ohne Notarzt mache, Fertigt das der Notfallsanitäter oder Rettungsassistent ja aktuell noch an? Und sobald dann ein Notarzt dazukommt, werden in diesen Rettungsdiensten äh, die Protokolle dann oder die Dokumentation durch den Notarzt ausgefüllt und geführt. Okay. Jetzt kenne ich das noch aus anderen Arbeitgebern und Rettungsdiensten. Da schreibt jeder sein eigenes Protokoll, also der Notfallsanitäter oder Rettungsassistent und der Notarzt. Und jetzt ist meine Frage... Ähm, Müssen dann zwei geschrieben werden? Reicht das, wenn der qualifiziert Höchste das schreibt? Schreibe ich mein Protokoll, bis der Notarzt da ist und der übernimmt das dann? Wie ist denn da so äh, ja, die rechtliche Lage? Also muss ich mein eigenes schreiben, auch wenn der Notarzt dabei ist oder dazukommt? Oder reicht das dann, wenn der Notarzt als Höchster das dann einfach irgendwie macht?
1: Ja, auch diese Frage ja ist natürlich absolut gerechtfertigt, weil, wie du schon sagtest, wir haben ja ja, unterschiedliche Regelungen, das geht schon teilweise innerhalb der einzelnen Bundesländer auseinander, die Besatzung ist verpflichtet zu dokumentieren, bis der Notarzt am Einsatzort eintrifft. Also in der Tat, man kann sich da jetzt nicht zurücklehnen, wenn wir die Situation hätten, hm. RTW und NEF werden gleichzeitig alarmiert und der RTW ist jetzt Früher schon am Einsatzort, der Notarzt ähm, wird erst noch in der Klinik abgeholt und dass man dann sagt, ja, man weiß ja, der Notarzt kommt ja sowieso gleich und alles gut. Das entbindet jetzt nicht von der Pflicht, weil bis der Notarzt ja eintrifft, werden ja auch schon Maßnahmen durchgeführt. Es wird schon die Anamnese, die Anamnese erfolgt. ähm, Ja, bis dahin ist ja schon einiges gelaufen und das kann ja der Notarzt gar nicht dokumentieren, weil das hat er zum einen nicht mitbekommen und weiß gar nicht, wie, wie das abgelaufen ist. Deshalb sage ich immer, am besten zwei Protokolle schreiben. Man kann natürlich im rettungsdienstlichen Protokoll, also sprich von der RTW-Besatzung selbstverständlich dann im Nachgang auf das Protokoll des Notarztes verweisen, wenn dieser dann eingetroffen mhm. ist. Aber bis dahin, was die Vitalfunktion betrifft, ne, ist der Patient ja, orientiert und eben vielleicht auch Fragen an Angehörigen bezüglich der Medikamente etc., dass das, sag ich mal, eben im Protokoll der RTW-Besatzung sich dann wiederfindet.
0: Und tatsächlich kann ich ja auch, auch mal anderer Meinung sein als der Notarzt.
1: Davon ganz abgesehen, natürlich, dass äh, diese Situation besteht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Sollte es vielleicht auch mal, ja, wie soll ich es nennen, ähm, zu Differenzen kommen, ja, oder dass man. <lacht> unterschiedlicher Auffassung ist, da rate ich immer dazu, dass man dann nicht auf das Protokoll des Notarztes verweist, sondern dass man sein eigenes Protokoll zu Ende führt und sagt, okay, Notarzt war der Auffassung das und wir haben das aber anders gesehen, haben ihn da gegebenenfalls sogar noch darauf hingewiesen, dass aus unserer Sicht das jetzt nicht in den Algorithmus passt oder wie die Situation auch immer ist, dann würde ich wirklich in der Tat komplett mein eigenes Dokument zu Ende führen und diese Dokumentation dann auch, wenn der Patient in die Klinik transportiert wird, eben mit abgeben und ähm, ja, trotz allem natürlich, wenn der Notarzt ein Protokoll schreibt, auf das dann verweisen. Aber dann, ja, wenn es da zu Differenzen kommt, das auch bitte dokumentieren, ja, dass man da anderer Auffassung war, dass man dem Notarzt das auch mitgeteilt hat. Er kann ja auch mal auf dem Holzweg sein, um Gottes Willen, ja, also, ja. Die meisten, sage ich mal, sind ja dann dankbar oder fragen vielleicht auch gerade, was die Dosierung betrifft, vielleicht nochmal beim erfahrenen Notfallsanitäter nach. Aber wenn es da wirklich vor Ort ja zu Differenzen kommt oder ähm, unterschiedlichen Auffassungen, nenne ich es jetzt mal, dass man das auch wirklich festhält im Protokoll. Weil ich sage immer, bis solche oder wenn die Verfahren eingeleitet werden, das zieht sich, das zieht sich über Monate hinweg und äh, ich wage jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass man das wirklich noch bis ins Detail dann wirklich weiß. Ja? Ihr habt schon so viele Einsätze bis dahin gefahren Ja, und da kann man sich einfach nicht an jeden Einzelnen letztendlich erinnern und, und was das Problem dann letztendlich war, aber so kann man einfach noch mal nachlesen und dann fällt es einem auch wieder leichter und weiß, wie das dann letztendlich
0: Super, dann äh, machen wir direkt weiter. Unsere nächsten zwei Fragen, die überschneiden sich so ein bisschen, sehe ich gerade. Deswegen fasse ich die mal eben zusammen. Ähm, Protokolle gibt es irgendwie Sand am Meer. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich und doch sind sie alle irgendwie gleich. Ähm, Ist unser vorgefertigtes Protokoll, was Sie haben, überhaupt ausreichend? Gibt es da irgendwie einen Standard? Dinge, die unbedingt drinstehen müssen? Oder du kennst ja auch ein paar Protokolle. steht da auch äh, teilweise was drin, was total unnötig ist. Muss aus deiner Sicht da irgendwie was ergänzt werden? Oder ist das alles super?
1: Ja, also im Protokoll sind alle wesentlichen Umstände festzuhalten. Jetzt klar, die Frage, was gehört dazu? Dazu gehört zum Beispiel auch schon die Auffindesituation des Patienten. Ob dieser zeitlich und örtlich orientiert ist, die Anamnese, die Dosierung und Art der Medikamente. Aber genauso wichtig eben die Aufklärung über die vorzunehmenden Maßnahmen und auch, dass der Patient eben in diese Maßnahmen dann einwilligt. Das ist definitiv zu dokumentieren, unabhängig, ob es in diesen Protokollen schon vorgegeben ist oder nicht. Mhm. Oftmals höre ich, ja Tanja, da ist ja aber gar kein Platz ne? und die, die, wenn die so vorgefertigt sind ähm, oder gerade wenn mit Tablets schon dokumentiert wird, in den meisten ist es dennoch möglich, dass man einen Freitext hat und hier seine eigenen Angaben ergänzend tätigen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, rate ich entweder, in Papierform ein eigenes Blatt zu nehmen und da alles zu dokumentieren, um es dann eben später ans Protokoll anzuheften oder bei der elektronischen Form, dass man einfach ein neues Blatt nimmt, ein neues Dokument und dann eben auf den Einsatz verweist. Ganz wichtig ist es auch, die Nebenwirkungen und gegebenenfalls Komplikationen festzuhalten, beziehungsweise auch, dass man den Patienten darüber aufgeklärt hat. Auch die NEF-Nachforderung sollte genauestens dokumentiert werden. Viele sagen, ja gut, Tanja, das habe ich ja aber schon, indem ich eben über Status 5 mit der Leitstelle kommuniziere oder indem ich die Leitstelle anrufe. Oftmals äh, lässt sich das aber dann im Nachgang ja nicht mehr überprüfen, ja wenn eine gewisse Zeit in, ins Land gegangen ist und dann sind die Bänder vielleicht nicht mehr da. So haben wir es aber in schriftlicher Form einfach nochmal fixiert. Wichtig ist auch, dass die Dokumentation zeitnah zu erfolgen hat, also letztendlich während des Transports in die Klinik. Das heißt, dass das weiterbehandelnde Personal im Krankenhaus bei der Patientenübergabe eben schon genau weiß, welche Maßnahmen wurden beim Patienten durchgeführt, wie ist überhaupt die Situation, was ist die Arbeitsdiagnose und damit Sie eben auch gleich im Anschluss die bestmögliche Behandlung für den Patienten eben starten können. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil letztendlich man ist ja auch für den Patienten verantwortlich. Das heißt, während des Transports, ich kann ja nicht einfach da nur da sitzen und alles mal schnell aufschreiben, sondern ich muss gegebenenfalls Medikamente nachspritzen. Der Patient hat ja auch ein Recht darauf, dass ich mich um ihn kümmere, ja, ihm die Angst nehme, einfach mit ihm spreche. Aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, muss das Protokoll bis zur Übergabe in der Klinik eben fertig sein. Da rate ich auch immer bevor, man weiß ja ungefähr, ja, wann man in der Klinik ankommt, kurz vor Übergabe eben nochmals die Vitalwerte zu messen, dass man auch sieht, mhm. okay, bei Eintreffen des Patienten war jetzt der Blutdruck, ja, ich sag mal, 228 und danach wurden eben die Medikamente verabreicht und wie ist der Blutdruck denn jetzt, kurz bevor der Patient dann an das Klinikpersonal übergeben wird. Ja, ansonsten, macht es eigentlich keinen Unterschied, wo viele dann fragen, ja, ob das handschriftlich auf diesen Vordrucken dokumentiert wird oder ob die Dokumentation teilweise mittels Tablets erfolgt. Das ist unabhängig, das entbindet auch nicht davon. Ich kenne da unterschiedliche Versionen, nenne ich jetzt mal, Viele sind schon gerade bei den Tablets vorgefertigt, dass es einem erleichtert, dass man das anklicken kann letztendlich, ja, Zugang gelegt oder Infusion angehängt. Ansonsten muss es eben handschriftlich vorgenommen werden. Das ist gar kein Problem, dass das eben alles sauber dokumentiert ist. Und wie gesagt, auch ganz wichtig bitte, dass der Patient aufgeklärt wurde über die Maßnahmen, die eben stattfinden, beziehungsweise dass er seine Einwilligung dazu auch eben erteilt hat. Und ich würde auch logischerweise dokumentieren, wie viel Milligramm oder Milliliter von dem jeweiligen Medikament verabreicht wurden, wie viel Liter Sauerstoff der Patient während des Transports bekommen hat. All das sind Dinge, die auch der weiterbehandelnden Klinik enorm helfen und eben auch aufgrund unserer gesetzlichen Regelung man dazu verpflichtet ist, weil das zählt eben gerade zu den wesentlichen Umständen.
2: Doch, alles ein bisschen komplexer, als man das immer mal eben so denkt. Wir machen da ein paar Kreuzchen. Ja. Ich glaube, ganz vielen ist immer gar nicht so bewusst, was da eigentlich hinterhinkt und welche, ja, warum wir das überhaupt dadurch immer machen.
1: Mhm.
2: Das ganz große Thema, wenn wir über unser Protokoll reden, ist immer diese tolle Rückseite mit diesem schönen Teil Transportverweigerung, wo ja immer ganz toll, ja, der Patient muss unterschreiben, sonst gilt das nicht. Dann hat man so immer wieder die Aussage, ja, der Patient muss gar nicht unterschreiben, dass hinten dieser Patienten, dieser Verweigerung hat eh gar keine, ähm, gar keine Bedeutung in der Dokumentation. Wie dokumentieren wir denn jetzt eine Transport- oder Behandlungsverweigerung jetzt überhaupt richtig?
1: Ja, eins muss man zunächst sagen, es stimmt, der Patient ist nicht verpflichtet bei einer Transport oder bei einer Behandlungsverweigerung dies jetzt dem Rettungsdienst zu unterschreiben. Du kannst ihn ja nicht zwingen. Ihr habt kein Recht darauf, dass ihr sagt, der Patient muss hier jetzt unterschreiben, vorher können wir nicht nicht fahren. Das geht nicht. Wenn der Patient einsichts- und einwilligungsfähig ist, also sprich, er kann die Folgen, er kann die Konsequenzen seiner Entscheidung wirklich abschätzen, dann ist es eben sein gutes Recht, wenn er dann sagt, er möchte nicht in die Klinik transportiert werden. Also er kann zum Transport nicht gezwungen werden. Er muss jedoch über die Folgen und die Konsequenzen seiner Entscheidung auch aufgeklärt werden. Wichtig ist, dass man ihm eben mitteilt, dass er jederzeit erneut die 112 anrufen kann, wenn sich die Situation verschlechtern sollte oder die Schmerzen zunehmen. Einfach, ja, um ihm, ich nenne es jetzt mal so, die Hemmung zu nehmen, weil er hat ja schon mal angerufen oder vielleicht die Angehörigen Hm. haben angerufen. Und dann schickt man die Besatzung wieder weg. Also da ist, glaube ich, schon so eine gewisse Hemmschwelle da, dann zu sagen, okay, ich rufe nochmal an, ne, nach einer Stunde oder zwei. Das bitte nicht nur dem Patienten oder den Angehörigen mitteilen, sondern dies auch bitte im Protokoll dokumentieren. Das ist ganz wichtig, ja, dass das niedergeschrieben steht. Man hat den Patienten aufgeklärt, sollte sich die Situation verschlechtern. Jederzeit einfach die 112 wieder wählen. Möchte der Patient jetzt in der Tat nicht unterschreiben? Also wir haben diese Situation und er sagt, aus welchen Gründen auch immer, ich unterschreibe Ihnen hier nichts, das ist mir nicht geheuer, wer weiß, was ich Ihnen da alles unterschreibe. Dann ist es wichtig, dass dies eben von Seiten des Rettungsdienstes auch genauso dokumentiert wird. Ja, mit in Protokoll. Patient möchte nicht unterschreiben, wurde aufgeklärt über die Folgen, über die Konsequenzen seiner Entscheidung. Wenn wir Angehörige, ja, Zeugen, unbeteiligte Dritte haben, die auch nicht unterschreiben möchten, bitte dies ebenfalls mit dokumentieren Und dann im Nachgang der Leitstelle eben die Rückmeldung hier zu geben, dass der Patient nicht transportiert wird, weil er es nicht möchte. Und ich würde auch mit ähm, auf Band sagen, dass der Patient hier nichts das Ganze unterschreiben wollte, obwohl man ihn darum gebeten hat. Aber ja, man kann ihn eben nicht zur Unterschrift nötigen beziehungsweise zur zur Unterschrift zwingen. Wenn Angehörige vor Ort sind und die sagen dann, naja, okay, es ist jetzt seine Entscheidung, mir wäre es auch lieber, er würde das Ganze ja in der Klinik abklären lassen, aber ich kann ihn ja auch nicht zwingen, sind die meistens, sage ich mal, aber bereit dann zu sagen, okay, ich unterschreibe ihn, als Zeuge einfach, dass ich das bestätige, ne, dass sie den Patienten aufgeklärt haben und dass mhm. wir jederzeit die 112 nochmal wählen können. Um, das nimmt dann auch so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal die Spannung, ne, dann raus, weil das ist ja dann schon, ja, wenn der Patient sagt, der unterschreibt das nicht oder alles, das ist ja schon eher eine unangenehme Situation, also ja. auch gerade für euch jetzt. Und dass man dann aber vielleicht wirklich jemanden Außenstehendes hat, der sagt, okay, ähm, ist nicht meine Entscheidung, aber ich kann Ihnen bestätigen, dass Sie hier den Angehörigen oder den Nachbarn aufgeklärt haben und ich schaue heute Mittag noch nach ihm und sollte es sich verschlechtern, dann würde ich mich einfach nochmal melden, dass ihr das habt. Und wenn nicht, ähm, haben jetzt viele Kollegen schon gesagt, den Trick finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, dass man zumindest dann die Personalien hat. Also dann, äh, wenn es der Nachbar ist, sagt dann, hören Sie zu, ne? ich wohne hier vis à vis und mein Name ist ja, Müller-Meyer, und dann könnt ihr zumindest dokumentieren, okay, Nachbar Müller-Meyer hat hier angegeben, äh, er kümmert sich mhm. um den Patienten, hat das verstanden und würde sich einfach noch mal melden, wenn sich die Situation verschlechtern sollte. Dann hat man zumindest schon mal was in der Hand. Ja.
2: Ganz wichtigen Satz, den du damit beisagtest gerade noch, war, der Patient muss nicht mitgenommen werden, nur weil er uns anruft. Das ist auch so ein so Irrglauben, den man irgendwie immer mal wieder hört, äh, wenn Rettungsdienstbesatzungen sagen, so, ja, sie müssen mitkommen, sie haben die 1, 2 angerufen, wer jetzt anruft, der muss auch mit. Es ist sehr schön, dass das nochmal klar ist, wir müssen
0: nicht mitnehmen, nur weil jemand anruft. Also er muss auch nicht mitkommen. Ich habe auch noch mal eine kurze Frage. Was ich häufig gehört habe oder immer wieder auch höre, aber auch auf Social Media ganz gerne lese, ich bin ja nur Notfallsanitäter, ich kann das ja gar nicht richtig aufklären. Da muss ja jetzt ein Notarzt dazukommen für die Verweigerung. Muss da ein Notarzt kommen?
1: Ja, da muss ich sagen, da kommt es letztendlich drauf an. Und zwar, wenn der Notfallsanitäter die Maßnahmen durchführen würde, kann er selbstverständlich den Patienten ja auch darüber aufklären, wenn er sie nicht durchführt, zu welchen Hm? Folgen beziehungsweise Konsequenzen es kommt. Ich verstehe, dass in gewissen Situationen das für einen Notfallsanitäter mal schwierig sein mag gerade wenn wir vielleicht von der Einsichtsfähigkeit beziehungsweise der Einwilligungsfähigkeit sprechen ne? wo er sagt da weiß ich jetzt nicht ne? ist zum Beispiel Alkohol im Spiel oder sind Drogen im Spiel es steht auch gar nicht klar welche Drogen versteht diese Person das überhaupt ja oder kann ja auch ähm, ja die Kombination sage ich mal sein oder bei Menschen, die eine geistige Behinderung haben, ebenfalls bei psychisch Erkranken, wo ihr einfach sagt, hm, versteht diese Person jetzt wirklich, was denn passieren kann, wenn sie jetzt nicht mit in die Klinik passiert. Dass man dann sagt, okay, boah, das ist jetzt wirklich. Ja, was für den Notarzt, das ist mir nachvollziehbar. Das ist dann auch die Situation, wo ich sage, da darf man keine schlechte Hemmung oder kein ja schlechtes Gewissen haben, um den Notarzt nachzufordern und zu sagen, ich kann hier die Einsichts- und Einwilligungsfähigkeit gerade nicht abschätzen. Ich weiß nicht, versteht die Person, was ich ihr versucht habe zu erklären. Ja, mhm. dann ist in der Tat der Fall, dass der Notarzt, sage ich mal, nachkommt und das dann aufgrund seiner medizinischen ja, höheren Qualifikationen beziehungsweise seine Ausbildung dann eben besser einordnen kann und sagt, ja, mh, versteht es oder versteht es jetzt letztendlich dann nicht,
2: ja. Okay. Super. danke dir. Patrick, nächste, eine haben wir noch. Ja. Ein schönes, Eine schöne Frage, beziehungsweise zwei
0: Beispiele. Genau. Ähm, Du bist ja als Anwältin tätig und das anscheinend sehr, sehr gut. Und du hast uns, ähm, oder anders gesagt, ich habe es jetzt bei Social Media über deinen äh, Kanal oft gelesen. Es gibt äh, sehr positive Beispiele, wo Dokumentation sehr, sehr gut funktioniert und äh, in einem eventuellen Verfahren dann den entscheidenden Impuls gibt. Und du hast aber auch Beispiele, wo das nicht so gut läuft, wo vielleicht die ein oder anderen Kollegen nochmal Glück hatten, mit dem blauen Auge vielleicht davon gekommen sind. Ähm, da hast uns bestimmt was mitgebracht.
1: Ja, in der Tat. Ich muss sagen, leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Verfahren gegen Rettungsdienstmitarbeiter häufen. In den letzten Jahren, sie nehmen einfach zu. Ich glaube, das liegt so ein bisschen ja, an der Mentalität, ich nenne es jetzt mal so Vollkasko-Mentalität, ja, man ruft wegen jeder Kleinigkeit gleich die 112 an, wo man früher überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, in Verbindung, es muss immer gleich ein Notarzt kommen und die meisten haben auch eine Rechtsschutzversicherung beziehungsweise wenn man jemanden anzeigen möchte beziehungsweise dies bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft macht, es kostet Zeit, aber es kostet kein Geld. Und da muss ich leider sagen, ist es dahingehend, dass es ja wirklich zu mehr Verfahren eben im strafrechtlichen Bereich kommt, dass einfach mal der Patient selbst oder eben die Angehörigen die Besatzung anzeigen. Und die schwupp ist eben ein strafrechtliches Vermitt- Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das heißt, die Polizei ist eben verpflichtet, hier dem Sachverhalt nachzugehen. Ja, und dann erhält man Post von der zuständigen Polizei. dass man gerade als Beschuldigter eines Ermittlungsverfahrens geführt wird. Und in der Tat, ja, ein positives, ein negatives Beispiel, von dem ich berichten möchte, beziehungsweise auch schon ähm, in den sozialen Medien dies getan habe, natürlich mit Einwilligung der jeweiligen Besatzung. Fangen wir mit dem Negativbeispiel an. Ähm, Die Besatzung wurde, ja, zu einem Patienten alarmiert, der eben dem Disponenten mitteile, dass er sich schwach und unwohl fühlt. So nenne ich das jetzt mal allgemein. Und der Disponent alarmiert dann und die Besatzung kommt beim Patienten an, untersucht ihn und stellt dann aber zunächst fest, die Vitalwerte sind unauffällig. Und die fragt den Patienten noch, haben sie Schmerzen oder haben sie nur dieses Unwohlsein und sie fühlen sich ein bisschen schwach und müde. Der Patient gibt gegenüber der Besatzung an, er hat keine Schmerzen. So, nichtsdestotrotz sind die beiden aber der Auffassung und sagen, ja, aber wir würden es trotzdem einfach ganz gerne abgeklärt haben in einem Krankenhaus und würden Ihnen raten, jetzt mal mit zur Abklärung mit uns in die Klinik zu fahren. Dann sagt der Patient aber, ja, also so schwach ne, fühle ich mich jetzt doch nicht, so schlimm ist es nicht und er gibt gegenüber den Kollegen an, dass er lieber zu Hause bleiben möchte. Ja, die beiden sagen dann noch, okay, ähm, sie können ja jederzeit die 112 wählen, wenn sich die Situation verschlechtern sollte oder wenn sie Schmerzen bekommen, ist gar kein Problem. Teilen das auch den Angehörigen mit, die sich eben auch im Zimmer befinden. Naja, die Besatzung, ich sag mal, verlässt die Einsatzstelle leider ohne jegliche Dokumentation. Also es wurde auch gar kein ja. Protokoll über die Vitalwerte, es wurde nichts beschrieben, keine Transportverweigerung. Das Einzige, was sie getan haben, ist, sie haben die Rückmeldung der Leitstelle gegeben, dass der Patient nicht in die Klinik transportiert werden möchte. Ja, und 14 Stunden später erfolgte ein neuer Notruf. Also die Angehörigen haben in der Leitstelle angerufen und gesagt, der Patient liegt jetzt leblos, bewusstlos, wie auch immer, im Bett. Der Disponent hat abgefragt und kam zu dem Ergebnis, okay, ähm, er leitet hier zur Telefonreanimation an, hat sofort auch RTW und NEF entsandt, die sofort rausgefahren sind, haben auch noch über 40 Minuten reanimiert, leider erfolglos reanimiert. Ja, da steht erstmal die unklare Todesursache im Raum, das heißt, die Polizei wird automatisch ja, verständigt und dann gaben die Angehörigen eben. Gegenüber der Polizei an, dass am Abend zuvor ja schon mal ein Rettungsmittel bei ihnen waren und die Kollegen aber hier ihren Angehörigen nicht mit in die Klinik nehmen wollten. Ja, ähm, ist jetzt eine andere Schilderung, wie die beiden Rettungsdienstler das Ganze geschildert haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, gegen die beiden wurden ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen eingeleitet. Und das hat sich über 15 Monate hingezogen. Klar, der Patient wurde dann obduziert, die Angehörigen wurden vernommen, der Leitstellendisponent, die Protokolle, also was in der Leitstelle eben dokumentiert wurde. Und das Ganze, wenn man ehrlich ist, hätte wirklich auf ein Minimum reduziert werden können, wenn dieser Einsatz dokumentiert worden wäre. Am besten eben in der Kombination mit dieser sogenannten Transportverweigerung. Im besten Falle hätte der Patient selbst oder die Angehörigen unterschrieben. Selbst wenn er das nicht gewollt hätte, hätten die beiden eben das dokumentiert, hätten das der Leitstelle ja weitergegeben. Und ich behaupte, innerhalb von wenigen Wochen, beziehungsweise vielleicht maximal drei, vier Monate, wäre dann das Verfahren eingestellt worden. Deshalb sage ich immer, mein Appell ist es jetzt an alle im Rettungsdienst, aber auch in der Pflege, im Krankenhaus, im Altenheim Tätigen, bitte nimmt die Dokumentation nicht auf die leichte Schulter, denn sie kann einem wirklich vieles ersparen und man kann sich vielleicht nur annähernd vorstellen, wie es den Kollegen ähm, ergangen ist, ja, über diese ganze hm. lange Zeit hinweg. Die sagten, das ist so, wie wenn ein Damoklesschwert über mir hängt und, ja, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was passiert, was passiert nicht. Letztendlich muss man sagen, klar, konnte um, den Kollegen jetzt nicht die fahrlässige Tötung durch Unterlassen nachgewiesen werden. Um, der Patient ist an einem Herzinfarkt gestorben, aber es hat sich eben, wie gesagt, über diese lange Zeit hinweggezogen und ja, man nimmt es ja einfach mit, ja, man nimmt es abends mit in den Schlaf, sagten die Kollegen, wenn man dann wieder auf der Arbeit ist, es erinnert einen und der ein oder andere fragt ja auch mal nach. Ich meine, die blaue familie mhm. ist klein, ja, gerade wenn sowas im Raum steht, das zieht seine Kreise, da brauchen wir nicht drüber reden, ja, und da fragt halt der ein oder andere mal, und schon was gehört oder wie schaut es denn aus? Und ja, also das ist wirklich ein Negativbeispiel und ich glaube, die beiden werden... Alles dokumentieren, ja, das wird Ihnen nie wieder, nie wieder passieren und auch den Kollegen, die auf dieser Rettungswache tätig sind, das ist wirklich ähm, hängen geblieben, dass sie sagen, okay, es ist lästig, ja, es dauert und es nervt, aber es ist meine Sicherheit und deshalb ist das einfach so wichtig, wenn wirklich mal was sein sollte, dass ich es einfach vorweisen kann, wie die Situation war.
0: An die Situation möchte ich tatsächlich nie kommen.
1: Ja, das kann man auch, ich sage immer, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht, ja. Also, ja. ja, was die beiden durchgemacht haben, das wünscht man wirklich niemanden. Und man hätte es einfach, ja, verkürzen können, ja, und hätte abends guten Gewissens ins Bett gehen können, jeden Einsatz ganz normal, ohne diesen Hintergedanken fahren können. Aber, ja, also ich glaube, Es wird ihnen nicht mehr passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt kommen wir doch zu einem Positivbeispiel. Ähm, Auch hier, das fällt für mich so unter diese Kategorie Vollkasko-Mentalität, sage ich mal jetzt. Hier war folgende Situation. Der Rettungswagen wurde zu einem Kind alarmiert, das mit einem Go-Kart gegen die Mauer gefahren ist und aus dem Go-Kart geschleudert wurde. Rettungswagen kam auch an, unter Nutzung von Blaulicht und Einsatzhorn. Das Kind war wach, es war ansprechbar, es war orientiert. Und der Notfallsanitäter startete dann mit seiner Anamnese und sagte aber gleich, ja, also ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen mal in den Rettungswagen zusammen, ganz einfach, damit ich mir dort mal die Verletzungen genauer anschauen kann. Und vor allen Dingen, dass man da auch mal aus dieser Menge einfach draußen ist, dass man, ja, ich sag mal nicht so wie, auf der Pritsche liegt und jeder schaut dort einfach zu. Und er teilte das dem Jungen mit, dass sie dann auch zur weiteren Abklärung in die Klinik fahren. Und ja, die Mutter stand schon daneben und muss wohl geschimpft haben und muss sich aufgeregt haben, weil es ging ihr alles einfach nicht schnell genug. Und äh, als der Notfallsanitäter mit dem Jungen in den Rettungswagen gehen wollte, nahm die Mutter einfach das Kind, sage ich mal so, an die Hand und äh, ging mit ihm wutentbrannt weg und schimpfte noch und sagte, ich fahre jetzt selbst in die Klinik, das dauert alles so lang. Joach, und ähm, der RTG war mit zwei Notfallsanitätern besetzt, die waren da völlig überrascht ähm, und versuchten noch der Mutter irgendwie zu erklären, dass sie jetzt den Jungen ganz gerne einfach im Rettungswagen untersuchen würden, um ihn dann danach in eine geeignete Kinderklinik zu fahren. Aber sie muss wohl nur rumgeschrien haben, das mache ich selbst und bis sie fertig sind, das dauert alles so lange. Und ähm, ja, der Einsatz wurde dann, Gott sei Dank, muss man sagen, vom zuständigen Notfallsanitäter, also derjenige, der eben für den Transport zuständig war, dokumentiert, das heißt, ja, das, was er eben dokumentieren konnte, muss man sagen, ja, das war ja nicht viel, Ähm, aber er hat dann wirklich angegeben, dass es nicht möglich war, hier das Kind in den Rettungswagen letztendlich zu bringen, weil die Mutter das nicht zugelassen hat, hat aber auch der Leitstelle das Ganze mitgeteilt, dass sie den Patienten nicht in die Klinik fahren, weil die Mutter der Auffassung ist, sie möchte ihn eben selbst transportieren. Naja, das hat sie dann scheinbar auch getan, denn aus dem Klinikbericht war dann zu entnehmen, dass der Patient eben eine Risswunde am Rücken erlitt sowie eine distale Radiusepiphysiolyse mit ähm, einem Keil erlitt. Und daraufhin, muss man sagen, hat dann... Ja, die Mutter nichts anderes zu tun gehabt, als zur Polizei zu gehen und Strafanzeige gegen die beiden Kollegen zu stellen, wegen unterlassener Hilfeleistung und gab an, dass man ihren Sohn nicht in die Klinik transportieren wollte. Also sie hat die Situation einfach umgedreht. Anders kann man es gar nicht nennen. Und auch hier wurden strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen beide Notfallsanitäter eingeleitet. Aber dadurch, dass die Dokumentation, soweit es eben möglich war, erfolgt ist und die Mitteilung an die Leitstelle, dass der Patient ja nicht in die Klinik transportiert wird, weil die Mutter eben den Jungen selbst geschnappt hat, nenne ich es jetzt mal, und in die Klinik gefahren ist. Das war alles sauber dokumentiert. Das Verfahren war innerhalb von drei Monaten eingestellt. Und die beiden sind auch mit einem ganz anderen Gefühl, sage ich mal, schon zu mir gekommen, beziehungsweise... Ähm, der eine Kollege, ich kann ja immer nur einen äh, Beschuldigten vertreten, man kann nicht zwei vertreten, sagte dann auch schon, ja, ich habe das dokumentiert und mir war auch schon klar, das könnte ein bisschen problematisch werden. Also Hm. ich meine, in dem Einsatz, ja, unabhängig, ob da eine Strafanzeige oder nur eine Beschwerde, was auch immer kommt, aber das war schon absehbar, dass es hier, ja, zu einer Herausforderung gegebenenfalls, sind, was man so kommen kann. Und da ist natürlich, wenn man dieses Gefühl hat in der Situation, sei es das Bauchgefühl oder wirklich, wo man einfach denkt, na, ich weiß nicht so, kann ich wirklich jedem nur raten, hier genauestens einfach zu dokumentieren, falls im Nachgang wirklich was kommen sollte. Ich meine, hier ging es relativ schnell, aber es gibt ja auch Verfahren, ja, da bekommt man erst ja, acht, zehn zwölf Wochen später irgendwann mal Kenntnis davon und dann hat man ja schon zig von Einsätzen mittlerweile wieder gefahren und weiß jetzt gar nicht mehr, Hm. welcher Verkehrsunfall oder welcher Herzinfarkt soll das denn jetzt eigentlich nochmal gewesen sein. Und da ist das natürlich dann wirklich gut gelaufen, dass die Kollegen sagten, wir haben hier alles dokumentiert, haben es der Leitstelle mitgeteilt, wir sind uns keiner Schuld bewusst und das Verfahren wurde auch natürlich, Gott sei Dank, nichts anderes wäre ja auch sonst sinnvoll gewesen, aus Mangel an Beweisen eingestellt, ja. Aber traurig mittlerweile, ja, dass auch sowas zur Anzeige gebracht wird, beziehungsweise man sich ja als Notfallsanitäter mit sowas dann auseinandersetzen muss.
2: Ja. Hm. Macht auf jeden Fall die Arbeitsbelastung, die ja eh schon da ist, nicht äh, gerade entspannter und gibt dann noch ein schöneres Gefühl zu einsetzen. Gar keine zu kommen. Frage.
1: Und es macht sicherlich den Beruf auch nicht attraktiver, ja, wenn man weiß, <lacht> man wird gegebenenfalls damit einfach konfrontiert, obwohl man seine Arbeit ordnungsgemäß und richtig gemacht hat. Das ist ja auch nicht unbedingt schön.
2: Ja, danke dir für dieses schönen äh, Negativbeispiel und vor allem auch das Positivbeispiel, dass Dokumentation ja eben doch unheimlich wichtig für uns ist und im Nachgang dann auch ein bisschen mehr innere Ruhe zu Hause schaffen kann, glaube ich, weil ich glaube, wenn man so eine Anzeige dann irgendwie hat, die ja dann doch unbegründet ist, ist das, glaube ich, kein Wohles Gefühl, wenn man weiß, man hat schlecht dokumentiert und eigentlich nur auf seiner eigenen Schulter nachher ir- an irgendwas dran steckt, was man gar nicht eigentlich so gemacht hat. Mhm. Da haben wir, glaube ich, unsere Fragen auch schon durch. Ähm, die wir haben, sind auch schon, glaube ich, gut in der Zeit vorangeschritten. Dir schon mal ganz großen Dank, dass du dir die Zeit mit uns genommen hast. Ja, gerne. Und wir haben dir als achten Punkt sozusagen als letzte Frage noch so offen gelassen, <lacht> dass du sagen darfst, was dir noch immer einfällt.
1: <lacht> ja, das ist lieb von euch. Ich möchte zum Schluss einfach nur sagen, die Dokumentation gehört zu jedem rettungsdienstlichen Einsatz dazu. Und da sie nicht nur die vorgenommenen Maßnahmen eben belegt und dokumentiert, sondern eben auch bei straf- und zivilrechtlichen Verfahren als Beweissicherung dient. Und daher sollte eben die Dokumentation auf keinen Fall nur auf Notfalleinsätze beschränkt werden, denn auch, dass ein Patient Kreislauf stabil und allgemein unauffällig war, ist eben jetzt für spätere Beweiszwecke zu dokumentieren. Und im zivilrechtlichen Verfahren wird eben vermutet, wenn eine Maßnahme nicht dokumentiert wurde, dass diese dann auch nicht stattgefunden hat. Allerdings muss man jetzt sagen, stellt ja, die Nicht-Einhaltung der Dokumentation, jetzt keine Straftat da, ja, also um Gottes Willen, das kann natürlich zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen, ähm, führt aber auch zivilrechtlich gesehen jetzt nicht automatisch dann dazu, dass man sagt, hier liegt automatisch Behandlungsfehler vor, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es eben nun mal gesetzlich vorgesehen. Sie erspart einem gerade im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren Viele schlaflose Nächte und deshalb kann ich sagen, bitte haltet euch dran und dokumentiert eure Einsätze, denn es ist zu eurem Schutz für euch und nicht für den Arbeitgeber oder für den Patienten, wie man sich als ja das so teilweise vorstellt, sondern wirklich für einen selbst. Und wenn man sie dann mal braucht, ich glaube, dann ist sie wirklich Gold wert, wenn sie natürlich
0: richtig vorgenommen wurde.
2: Danke dir für diesen letzten Tipp.
0: Ja, dann sind wir schon am Ende. Patrick, du darfst heute das letzte Wort haben. Du hattest auch das erste. Und schon wieder ich. Na gut, Tanja, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Mühe, für das Tolle, für den tollen Dialog hier mit uns beiden. Es war mega cool. Wir hatten ganz, ganz viel Spaß. Und ich hoffe, dass alle, die es hören werden, auch ganz, ganz viel mitnehmen können. Wir haben den einen oder anderen Mythos aus der Welt geräumt, glaube ich. Und war einfach klasse. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke euch für das Interesse und hoffe natürlich, hier mit den Vorurteilen aufräumen zu können und eben für diese Dokumentation zu sensibilisieren, dass wirklich dem einen oder anderen hier ein Verfahren erspart bleibt. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Danke. Tschüss.